0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird. Liebe Gemeinde, am heutigen Okoli sonntag eine kleine Anekdote aus der jüdischen Weisheit, die etwas sagt über die metaphorische Bedeutung von religiöser Erleuchtung. Ein Rabbi fragte seine Schüler, wann die Nacht aufhöre und der Tag beginne. Einer der Schüler antwortete, beginnt der Tag, wenn man einen Zwetschenbaum von einem Pfirsichbaum unterscheiden kann? Der Rabbi verneint. Der zweite Schüler antwortet, beginnt der Tag, wenn man einen Esel von einem Hund unterscheiden kann? Wieder verneint der Rabbi. Darauf drängen die Schüler den Rabbi, sag uns doch, die richtige Antwort. Wann hört die Nacht auf und wann beginnt der Tag? Der Rabbi antwortet, die Nacht hört auf, wenn du ein menschliches Gesicht anschaust. Und es wird heller Tag, wenn du in diesem Gesicht deinen Bruder erkennst. Wenn vom Licht, das uns erkennen lässt, im Kontext des Glaubens die Rede ist, geht es offenbar nicht um das bloße Leuchten einer Lichtquelle, sondern um ein tieferes, menschlicheres, gottwohlgefälligeres Erkennen. Genau darum geht es in dem Abschnitt aus dem Epheserbrief, den wir an Okuli vor Augen und in den Ohren haben. Ich lese aus dem Epheserbrief aus dem fünften Kapitel. Ahmt Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichtes, die Frucht des Lichtes ist lauter Güte, und Gerechtigkeit und Wahrheit. Einen Halbsatz sollten wir unbedingt im Ohr haben, wenn wir über diesen Predigtext nachdenken wollen. Denn ihr wart früher Finsternis, aber nun seid ihr Licht in dem Herrn. Die Gegenüberstellung des »Früher wart ihr« und dem »Heute seid ihr« signalisiert die Möglichkeit der Veränderung. Wir können, ja wir müssen uns verändern. Erinnert mich immer an die kleine Geschichte von Bert Brecht von Herrn K., ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hat, begrüßt ihn mit den Worten, »Ach, Sie haben sich ja gar nicht verändert.« »O«, oh, sagt Herr K. und erbleicht. Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch sagen, dass A falsch war. Die Unterbrechungen im Leben sind manchmal wichtiger als die geradlinigen Fortsetzungen des Üblichen, des Normalen, des zu Erwartenden. Und viele sind zu stolz, umzukehren, viele zu schwach, aufzubrechen, es ist bequemer, den Weg der breiten Masse zu gehen, behaglich in dem Leben zu bleiben, in dem wir uns eingerichtet haben, einfach weiterzumachen, wie wir es gewohnt sind. Durch dieses ewig Weiter-so hat uns die Pandemie einen dicken Strich gemacht. Es gibt kein Weiter-so und wohl auch kaum ein einfaches Zurück zum Gewohnten, das mag ich einerseits beklagen, wenn ich es bei Lichte besehe, fallen mir danach schnell die vielen Chancen auf, die sich mir und uns auftun. Für mich persönlich heißt es, viele Dinge neu bewerten und mich darauf einlassen. Die Möglichkeit von Kommunikation im Internet habe ich und hat Kirche zu lange schon nicht richtig gesehen. Die Kreissynode hat vor 14 Tagen die Einrichtung einer Stelle zur Entwicklung dieser Möglichkeiten beschlossen. In vielen christlichen Gemeinden gibt es ein hohes Stabilitätsdenken und den Wunsch, alles möge so bleiben, wie es ist oder möge so wieder werden, wie es einmal war. Angesichts leerer werdender Kirchen und ausgetretener Gemeindeglieder sind diese Wünsche verständlich. Aber wir können nicht die Zeit zurückdrehen. Wir können nicht zurückkehren. Früher waren wir. Das ist Vergangenheit. Das ist vorbei. Was wir sind und was wir sein wollen, das sind die entscheidenden Fragen für die Zukunft. Und dazu gibt der Rundbrief an die christlichen Gemeinden, eben der Epheserbrief, Richtungshinweise Deckt auf, wo ihr Ungerechtigkeit seht und wahrnehmt. Deckt auf, wo Menschen belogen und betrogen werden. Deckt auf, wo Gefühle verletzt werden und Menschen ins Abseits geschoben. Deckt auf, wo Güte sich in Bürokratie und Starrheit verwandelt. Wahrheit und Gerechtigkeit und Güte, das sind nach dem Epheserbrief die Kennzeichen des immer neuen Weges, des Lichtweges in die Zukunft. Auch Kennzeichen für den Weg der Gemeinde und ihrer Arbeitsfelder. Wahrheit, Gerechtigkeit und Güte oder Betrauter, Vertrauter in den Worten des Korinther, ersten Korintherbriefes, Glaube, Liebe, Liebe. Hoffnung. Das sind die Positionslichter sozusagen, die das Schiff, ja, das sich Gemeinde nennt, auf dem Weg halten soll. Licht ist eine Sache und Licht in eine Sache bringen heißt aber auch sich selbst dabei in dieses Licht stellen und nicht im Halbdunkel vor sich hin mauscheln. Es kann auch Trennungen in Kauf zu nehmen von Menschen, die finstere Taten und Gedanken nicht ablegen und auch sich von den eigenen Anteilen trennen, die den Geboten und dem Geist der Liebe und Vergebung Jesu Christi zuwiderlaufen. Es ist dem Kleinen schon nicht einfach, Veränderung die ich als richtig erkannt habe, auch umzuziehen, umzusetzen, vielmehr, wenn diese Wende von der Finsternis ins Licht Opfer bedeutet. Und doch hat der Glaube Menschen diese Kraft immer wieder gegeben. Alle Märtyrer der Kirche von Stephanus bis Dietrich Bonhoeffer haben Gott mehr gehorcht als den Menschen und haben die Folgen getragen, weil sie der Überzeugung waren, nur so den Kampf des Lichts gegen die Finsternis gewinnen zu können und ihm zu dienen, damit Gerechtigkeit und Wahrheit und Güte die bestimmenden Kräfte der Menschheit bleiben. Für mich und uns sind die Herausforderungen sicher gerade kleiner, aber sie sind da. Was das Licht der Erkenntnis Gottes in kleinen Zeichen bewirken kann, möchte ich zum Abschluss wiederum mit einer kleinen Geschichte verdeutlichen. Er war weit weggegangen, weit gegangen abseits der Straßen auf Wegen, die kaum noch erkennbar waren. Weit ist er gegangen, ziellos, mit der gelassenen Bereitschaft, einem Glück zu begegnen. Da war ein stilles Leuchten am Gegenhang, nicht fordernd und lodernd wie der Dornbusch in der Wüste, nicht drängend und eilend wie die Feuersäule bei Nacht. Es war das stille Leuchten eines Herbstbaumes in der tiefen Sonne. Er stand und spürte, nicht, dass er stand. Sammelte in seinen Sinnen kostbare Farben und Klänge. Er hat den heiligen Boden nicht betreten. Kniete, wo man sonst Früchte las. Schwieg, wo man sonst Erntelieder sang. Schloss die Augen, wo man sonst suchte. Man erzählt, sein Gesicht habe geleuchtet. Als er zurückkam, habe sein Gesicht geleuchtet. Seinen Beruf als Maler habe er aufgegeben. Man erzählt, er singe nun Lieder. Er, der von Geburt an stumm gewesen, singe nun Lieder. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.